0: vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 115. Moi, c'est Patrice. Stéphane. On voudrait, Stéphane, dédier cet épisode à la mémoire du regretté Ennio Morricone, qui est une énorme, énorme influence sur notre musique, notre duo qu'on a. Eh qu'on a mis un petit peu euh, sur le back burner, comme on dit euh, comment dit en bon français. <rire> on l'a un petit peu sous le coude, on l'a mis en veille, mais euh, ouais, Handsome Gringos euh, bah, c'est 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 un peu notre 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 dieu quoi, notre notre maître à penser pour notre projet musical et Morricone. Euh, on n'est pas les seuls à, à l'admirer, euh, on voudrait lui dédier cet épisode, voilà. N'est-ce pas Stéphane
1: Oui, alors savais-tu que Ennio Morricone était aussi un fan de football
0: ah non, ça je ne
1: savais voilà, pas. C'était un fan de la Roma, monsieur, de la S Roma. Et on voit mmh. que cet épisode est placé sous, le, le, je dirais, la tension, le mot tension. Mmh. Parce que la S Roma, bon, euh, leur adversaire, euh, c'est... Bon, disons que la S Roma est plutôt classée à gauche, et l'adversaire, c'est la Lazio, Il est plutôt classée très à droite, une droite assez tendue, comme... Euh, mmh à un, un, un moment donné son 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 attaquant qui est devenu maintenant entraîneur Paolo Di Cagno, qui lui carrément faisait le salut romain Ah bon <rire> Voilà non mais il expliquait il explique qu'il est fasciste mais il n'est pas raciste donc voilà mais ben voilà. <rire> ah voilà Ah oui, d'accord Voilà OK Mais en allant sur <rire> ça <rire> Tendu bien. Donc là c'est bras tendus et en allant <rire> sur sa fiche Wikipédia je m'aperçois, aux oh, surprise, que c'est l'anniversaire de Paolo aujourd'hui Oh ben bah, c'est magnifique 52 ans tiens guri a te Tiantia guri Paolo Tiantia guri
0: Stéphane, tu nous expliques pourquoi bon alors à recon évidemment on vient d'expliquer que c'est musicalement c'est un, un de nos maîtres à penser, mm -hmm. mais pourquoi est-ce qu'on parle de, de musique et de football et de politique, au début d'un podcast bière. Il y a des gens qui écoutent cet épisode pour la première fois, ils voient Binous USA puis ça commence à parler de foot italien Ça c'est quoi cette histoire.
1: Nous allons, nous allons retomber sur nos pattes, quand même. ne, ah. ne t'inquiète pas. Alors je me quand suis même. aperçu d'une chose Nos, nos pattes que... italiennes. Voilà pattes évidemment italiennes. <rire> Je me suis aperçu, faut pas me faire rire là. Je me suis aperçu <rire> <rire> Alors Je me suis aperçu qu'avec Paolo outre que nous, avions, nous, avions, nous avons à peu près le même âge, nous mesurons la même taille, 1m78, oh. ce qui veut dire qu'entre nous, il n'y aura pas de Tension, bravo. Oh Mais alors,
0: la... alors je, je vais, je vais quand même avouer quelque chose à nos auditeurs, à nos auditrices. Je ne vous ai jamais vu dans la même pièce. Hein. Alors bon, euh, <rire> oui. on tire les con... on en tire les conclusions qu'on veut. Hein.
1: Puis lui, il a les cheveux rasés, alors que moi, j'ai les cheveux un peu plus longs. On ne <rire> parle pas. Excusez-moi. <rire> bon, rien dit. ça va. Donc ça va. Alors nous parlions de tension, et là, il y a un terme que j'aimerais utiliser, qui est un terme utilisé par les gens qui font du champagne. Ah. Et on va utiliser ça pour la bière, si vous le voulez bien, chers auditeurs. Si vous ne voulez pas, ben, eh ben je serais fort déçu. C'est-à-dire <rire> Dire que souvent, parfois, lorsque je, je parle des lagueurs, tu vois, je dis clean. J'emploie cette mm -hmm. ce, ce, cet américanisme, cet anglicisme, tu vois, pour euh, expliquer qu'en fin de, en finale, en touche finale, c'est propre, c'est net. Eh bien, en champagne, on parle, on parle pas de, de, de clean. On dit un champagne sous tension. Une wow. tension. Et je trouve que ce terme devrait être utilisé pour les lagueurs, notamment. Tu sais, euh, c'est-à-dire que lorsque tu peux faire la rétro à la fin, après avoir dégluté, il n'y a pas grand-chose qui mmh. remonte parce qu'il y a une coupure, clac, au fond de, au fond de mmh. la gorge. Et eux parlent de... de, de, de J'ai trouvé ce terme extrêmement intéressant. Ils parlent de, de tension, de, de champagne tendu, et notamment leur, leur extra-brut, et je me suis dit c'est un terme qu'il faut euh, qu'on utilise pour la bière. Alors es-tu ouais. es es-tu la question personnelle, je sais bon je, je, je m'excuse. Es-tu plus flûte ou coupe <rire> Plus flûte ou coupe euh, plus flûte. Eh bien moi aussi et c'est peut-être une erreur. Ah, 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 ah bon. ah, ah. Je m'excuse auprès de nos auditeurs, euh, auxquels j'ai très souvent dit qu'une lagueur, ça se buvait dans un verre flûté et tout ça. Mm -hmm. La lagueur n'est pas le champagne. Mais euh, en gros, il y avait un spécialiste, un scientifique, excusez-moi, dans nous on monte un petit peu en gamme, là, maintenant on parle de <rire> champagne et compagnie, parce que bon. Et il expliquait que euh, la flûte avec le, le, le champagne, il faut se méfier de ce qu'on appelle la piqûre carbonique. Oh. Voilà. <rire> non, mais j'ai dit qu'on montait en qu grade, là. Oui, quand même. Voilà. Donc, la piqûre carbonique, mais qu'est-ce que la piqûre carbonique, chers auditrices auditeurs, pendant que je cherche mes notes, là, tu vois. Ah, euh, oui? C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé, on met le, le nez dans la fruite à champagne, bim, il y a une, mm. une bulle qui nous part, soit dans le nez, très souvent, parfois dans l'œil. Et euh, ce qui entraîne un recul immédiat, tu vois. Et il explique que les récepteurs, euh, non récepteurs, ne sont plus disponibles pour accueillir les arômes, parce que là ils viennent d'être brutalisés. Tu viens de te prendre une de la pif, donc après c'est bon. Et donc logique. il conseille maintenant. Ce qu'il dit, oui, bon, les flûtes, c'était pour les dégustateurs de champagne dans les années 90, et les années 2000. Alors, moi je sais pas, je n'étais même pas né à cette époque-là, tu vois. <rire> je, je sais pas, bon, peut-être, peut-être. Et euh, voilà, Paolo, je te salue. Toi aussi t'étais pas né et donc euh, il explique que maintenant ils ont tendance à boire les champagnes dans, dans des verres un peu plus évasés qui ressemblent un peu à des verres à vin sans mmh. forcément boire dans une, une coupe parce que les, les arômes peuvent un petit peu euh, je dirais dispar, pas disparaître mais un peu un peu fané dans le verre je sais plus je ne parle plus français <rire> <rire>
0: et Laure tu sais qu'on a encore un, un, un épisode anti faire hein, euh, voilà voilà donc... <rire> Ça commence mal, là. Ça
1: commence mal, oui. Et je me suis dit, est-ce que ça peut être la même chose avec les lagueurs? Oui, les lagueurs sont quand même moins pétillantes, même les plus pétillantes d'entre oui. donc. Ouais. Voilà, mais peut-être revisiter, euh, revisiter la dégustation des lagueurs, des lagueurs à, à travers les champagnes tendus.
0: Est-ce qu'on passe à la bière de la semaine, Stéphane? Oui, On écoute, le petit jingle, le petit jingle, le petit sonal.
1: <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez,
0: le, allez, le petit sonal. Et voilà, alors la, la bière de la semaine, eh bien on, on va sortir un petit peu de, de l'actualité, on va aller dans le monde du cinéma et de la bière euh, en même temps, et on va rester en Louisiane avec tout ça avec cette bière qui est euh, si vous avez lu le titre de l'épisode c'est la Tin Roof donc euh, brasserie de bâton rouge dont on vous a déjà parlé et la bière c'est la Roadhouse IPA et si vous regardez sur les réseaux on va poster euh, j'ai déjà posté des photos de la canette euh, vraiment uh, throwback comme on dit euh, aux états unis cest c'est-à-dire euh, qui, qui nous amène au passé et euh, throwback des de, de, de les années 80 et en fait le thème de la bière c'est Roadhouse le film euh, de 1989 euh, que tout le monde connaît que certains considèrent comme un, comme un mauvais film comme un nanar moi je l'aime beaucoup ça fait partie des nanars que j'aime sans, euh, sans ironie en plus je, je l'aime vraiment et donc c'est un film avec Patrick Swayze, Kelly Lynch et Sam Elliott entre autres, Ben Gazzara aussi, etc. De tout le monde connaît ce film. Eh bien, cette brasserie de Baton Rouge, louisianaise dont on parle de temps en temps, a décidé de faire une bière Roadhouse IPA. Alors, j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment attiré l'œil quand j'ai vu ça sur les sur les tablettes dans nos supermarchés. Mmh. Je dis bon, il nous la faut. D'ailleurs, petit petit coucou, petit clin d'œil au gars de VHS et canapé, Ron Creeper etc. Et Rano et, de, et toute l'équipe. Qui, qui j'en suis sûr, adore le film aussi. Donc voilà, aujourd'hui on va la goûter, Stéphane. Euh, C'est une West Coast IPA moderne, euh, dit le, le oh. site web. Oh. Uh -huh. Qu'on aurait fort de sous-estimer. Alors tu, tu vas voir que tu... <rire> tu vas voir que toute la description est, est, est un petit peu euh, pastiche de, du film. Tu vas voir. Si tu te rappelles, je ne sais pas si tu as vu le film, Patrick Swayze est un videur.
1: Ça, je me rappelle très lointainement, que je ne suis pas vraiment cinéphile. Alors, oui.
0: alors ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je crois qu'au tout début Patrick Swayze est videur dans un bar à New York. Et puis euh, un type euh, d'une petite ville du Texas euh, qui qui est propriétaire d'un bar et qui, qui est un coupe gorge où il y a des tas de gens qui arrivent et il y a des bagarres il y a des tas de c'est vraiment c'est un coupe gorge total et donc il euh eh bien, il engage Patrick Swayze pour faire un petit peu le ménage, et euh, pour bah, pour être le, le chef de la sécurité. Et donc, bah, il s'en suit des, des, des tas d'aventures. De, euh, donc, la description de cette bière sur le net, Donc, je l'ai dit, je, je le répète, je recommence sa phrase. « C'est une West Coast IPA moderne qu'on aurait tort de sous-estimer. Attendez-vous -attendez à l'inattendu, une aile au houblon intense. » qui sait quand il faut continuer la discussion à l'extérieur.
1: Oh, d'accord.
0: <rire> ça, c'est une, des, une des, des répliques du film. Mm -hmm. Donc, c'est le videur qui, qui parle à ses, à ses, aux autres videurs et qui dit, bon, il faut savoir à quel moment il faut sortir avec le, 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 le client. Et donc, donc il, il référence ça dans, dans la description de la bière, c'est très rigolo. Un finish vif et juteux. Ah, voilà. Et les houblons, euh, ce sont les houblons Citra, Simcoe et Centenaire, qu'on connaît euh, par cœur tous oui, les trois, bien là,
1: sûr. Oui, on est sur le, du connu. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'étiquette aussi Parce que je trouve l'étiquette vraiment très séduisante.
0: Ah, l'étiquette, bah, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mm -hmm. C'est en fait, le, le visuel, c'est le film Roadhouse, tout, tout, tout à fait. C'est le... le, le L'extérieur du bar, alors on voit des gens qui s'apprêtent à rentrer dans le bar, etc. C'est le double deuce qui est, qui est dans le film. Mm -hmm. Et alors, moi, ce que j'adore, le détail qui tue pour moi, est-ce que tu as la canette en main, Stéphane Oui. Regarde le code bar.
1: Le code bar. Le... Ah oui. <rire> Il
0: y a la silhouette de Patrick Swayze sur le code bar. Ça,
1: c'est très fort, oui.
0: Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment... C'est le détail qui tue. Oui, c'est le sens du détail, oui. Oui, j'aime beaucoup.
1: Alors, moi, ce qui m'intéresse énormément, bon, on a déjà parlé euh, moult fois du style West Coast, qui est un style qui commence à dater un petit peu, mais 40 ans, pour dater d'une quarantaine d'années. Mmh. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il parle d'une moderne, d'une version moderne. Et nous avions bu une bière, tu te rappelles, québécoise, qui était euh, oui. West Coast, qui était revisitée, modernisée, et j'avais trouvé ça formidable. Oui. Alors là, ben, nous allons voir
0: <rire> eh bien, Très bien, Le, la dernière chose que je vais dire sur, sur cette bière, c'est qu'elle fait 6,5 degrés. 5. Voilà. Ah ouais. Eh bien, si tu veux, on peut l'ouvrir, on peut faire la et bière. Et puis, alors, euh, je ne vais pas la découvrir, euh, on va pas se mentir, je la connais. Toi, tu ne la connais pas.
1: Moi, je ne la connais pas.
0: Allons-y. Qui fait la et bière
1: euh, ouais, Je vais commencer en premier, en premier si tu veux. Mmh, 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 cela sent bon, déjà. <rire> Qu'elle est jolie. Elle est magnifique. Oh là là. Oh le nez. <rire> alors, tu me vois utiliser mon fameux verre à vin, mythique, oui, cultique. Oui. Mais là, c'est une, une raison très simple. C'est que je n'ai pas d'eau en ce moment, alors je ne peux pas <rire> faire ma vaisselle. <rire>
0: voilà. Voilà. T'aurais dû dire que c'était 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 pour une raison euh, olfacto gustative.
1: C'est le cas aussi puisque ce verre est pas prêt, <rire> Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas d'eau. <rire> voilà. Pas dit pas d'eau. Voilà voilà voilà.
0: Eh bien moi, euh, je vais faire laisser bière à mon tour. Euh, je te montre sur Skype mon joli verre euh, IPA. Oh, il est magnifique. Spiglo qui, qui a été euh, dont, dont j'ai parlé dans l'épisode live que j'avais montré à, 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 nos, à nos spectateurs. Euh, C'est un verre qui a été euh, eh bien conçu euh, à, par Spiglow, qui est une bah, qui est une fabrique de verre allemande, mais ils ont conçu ce verre avec les gens de Sierra Nevada et de Doc Head. Donc euh, c'est pas mal. Et c'est vraiment spécifiquement pour les IPA. Il est très beau.
1: Il m'en faudra un. Il m'en faudra un.
0: Ouais. Ça, ça s'achète par trois. Euh, <rire> ça tombe bien parce qu'ils sont assez fragiles. J'en ouais. avais déjà parlé. Très bien. Eh bien à mon tour de faire là et Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, ce nez!
1: Oui, un nez absolument incroyable! Ouh, pamplemousse! Évidemment! Ah oui! Pamplemousse, poivré aussi! Poivre incroyable. blanc! Eh, bon, évidemment, un goût maltais! Un euh, euh, pain! P-A-I-N! Mmh. Bien <rire> sûr! Ting, ting, ting!
0: Le point, euh,
1: pain P-A-I-N! P-A-I-N!
0: Ce pamplemousse, écoute, mais c'est, on dirait presque du pamplemousse rosé, tu sais, une Exactement. odeur de pamplemousse rosé.
1: Exactement, et c'est vrai qu'en mettant simplement le nez dedans, on sent que c'est une version modernisée. C'est-à-dire que est, c'est est, maltais, mais pas trop maltais, il y a un, cette odeur de pain, mais pas trop non plus, et qui est euh, concurrencée, en somme pour l'instant simplement au nez, par cette odeur de pamplemousse, poivre, je trouve qu'elle est très poivre blanc également. Bon, la couleur, la couleur, ben, elle est orangée. Oui, et, et, et la trouble. Trouble, ex exactement. Et la mousse consistance blanche. Véritablement oui. blanche, là. C'est pas couleur mocha, c'est pas beige, non, c'est blanc.
0: On dirait presque des œufs en neige.
1: Exactement. J'ai fait, disons, j'ai le même... <rire> oui, <rire> euh, vrai. chez moi aussi, ça se passe pareil. <rire> j'ai des œufs <rire> en neige.
0: <rire> mais ah. c'est vrai, hein.
1: Ouais. Malgré la distance euh, que... Du Skype, <rire> j'ai exactement <rire> la même réaction dans mon verre.
0: Merci Alain Proust.
1: <rire> Qu'on salue. Qui nous écoute d'ailleurs.
0: Oh, dis donc, c'est vraiment. Moi, je trouve que ça. Je le répète pour la troisième fois, mais ça fait pamplemousse rosé le, ouais. le nez. Ouais. T'as l'impression d'avoir le nez sur un pamplemousse rosé. Tu, tu ouvres un pamplemousse rosé en deux. Tu, tu mets le nez dessus. Tu mets le nez dessus, sur le et eh bien sur le sur la chair du pamplemousse et c'est exactement ça.
1: C'est exactement ça, oui. Ou alors un pamplemousse oh. acide que tu aurais sucré avec du sucre roux, tu vois. Mm -hmm. Voilà. Oui. Un peu, ça peut faire aussi ça. Mais on retiendra la solution de pamplemousse rosé.
0: Je trouve aussi du miel.
1: Oui, voilà, je cherchais ça. Je parlais de trucs maltais, je tournais autour. Oui, il y a effectivement. Du miel d'acacia. Voilà. Miel d'acacia. Il y a un côté miel, il y a un côté. Euh... Et en plus, c'est évolutif. Parce que quand, euh, quand on a ouvert la bière, j'ai senti dans un premier temps bon, le goût de, de, de pamplemousse, mais également le nez. Poivré, poivre blanc, et là, effectivement, le, le malte est arrivé très rapidement derrière, un goût, de, un goût de pain. Et là, effectivement, on sent un goût de miel, et tu as raison, de miel floral.
0: Mm -hmm. Miel d'acacia, je
1: trouve. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là Mais c'est des fous, ces gens.
0: <rire> et là, je, je l'ai acheté vraiment au supermarché, hein. ça et se trouve facilement ici. Vous
1: voyez, quand on parle pendant 5 minutes du nez, c'est que plus on parle du nez, plus la bière a des chances d'être bonne. <rire> oui. Voilà. Parce on y que... va Ouais, quand on commence à, à parler euh, du nez pendant plus de 2-3 minutes, euh, de la couleur et tout ça, c'est qu'on on, n'ose pas encore plonger dans la bière parce que c'est savoureux. C'est sûr qu'avec certaines bières, bon, le nez, ben non. <rire> Donc, euh, plongeons Allez, allons-y Ah, c'est une bombe. Oui. Tu sais, celle-là, c'est peut-être une de mes go-to de, de l'été. Euh, quand j'ai re-supermarché avec mon masque sur le nez. Euh, parce qu'elle est... Euh, <rire> en même temps, il faut voir le degré alcoolique, tout ça, mais je la trouve excessivement réussie. Oui, elle est douce. Douce, avec malgré tout une amertume qui vient se déposer au fond de la langue, en arrière de la langue, le, le, côté, fleuri, je, ouais, fleuri. le côté poivré dont on parlait, que je, que je ressens euh, à fond. Euh, un côté très désaltérant, très frais, quand ça entre dans la bouche, c'est vraiment. Ah, euh, oh, c'est une bière de Louisiane, ça. C'est vraiment. Euh, c'est parfait et pour la nourriture locale et pour les chaleurs euh, locales. J'en sais quelque chose puisque j'ai dû couper <rire> mon climatiseur pour ne pas faire trop de, de bruit, pour ne pas faire de concurrence avec l'aspirateur du voisin. Oh, pardon, je ne l'ai pas dit. <rire> Voilà. Et euh, oui, c'est une bière qui me désaltère. C'est un sens vraiment.
0: Pour utiliser un mot qu'on n'aime pas beaucoup, la buvabilité, je trouve qu'elle est vraiment très très haute. C'est-à-dire qu'on a envie d'y revenir.
1: On a, on a connu des bières qui titrent un degré inférieur. Mais là, euh, c'est un peu plus fort, mais on ne sent pas la différence. En termes alcooliques, je parle. Euh, voilà. Extrêmement désaltérante. Ah, vraiment, oui, ce, ce goût d'agrumes là une petite verdeur aussi, tu vois, Dieu bon, bah, si vous vivez en Louisiane, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. si vous vivez <rire> vers Bâton Rouge aussi, bon, sortez masqué. Elle est tellement
0: agréable à, à boire, j'ai presque envie de la boire cul sec, c'est-à-dire quand, quand il fait vraiment chaud, que tu as vraiment soif, mm
2: -hmm.
0: c'est une bière que tu as presque envie de, de, de boire d'un seul trait, tellement, tellement elle est douce, tellement elle, est, elle a un goût de revenez-y, je trouve.
1: Exactement, c'est une, une bière... <rire> Sessionnable, comment dire <rire> Session beer, c'est-à-dire euh, c'est une bière que tu as envie d'en boire une après, derrière, et peut-être une troisième derrière également, tu vois. Euh, ouais. Ce qui n'est pas le, coup, le cas de toutes les bières. Et comme le titre, quand même, plus de 6 degrés, c'est assez étonnant. 6-5, quand même. Donc, euh, bon, à un moment donné, il faut faire attention, quand même, parce que tu risques après ouais. de rester cloué sur la chaise. Elle me fait penser immédiatement avec quoi je boirais ça. Elle me fait penser à du thon. Moi, j'adore le thon. Donc, c'est une tu sais, un thon grillé. Mais également ouais. avec de la viande une pièce de bœuf euh, mm -hmm. bon je suis tu le sais pas très viande euh, ça irait vraiment avec euh, bah, ce que je disais la, la nourriture euh, locale ça c'est une bière également euh, tu sais pour alors, pour le barbecue les choses comme ça quoi mais c'est
0: des plats épicés des plats
1: épicés c'est vraiment ça ça accompagne euh, je, je vois vraiment de la viande rouge avec ça tu vois euh, Un hamburger hamburger un exactement un hamburger avec ça complètement donc ouais c'est bah, Très, très bien fait. Oh là là. Oh, elle est exquise, cette bière.
0: Oui. Et alors, ça rejoint ce qu'on disait sur le visuel des, des canettes. C'est le visuel et le nom qui, qui m'a attiré en premier. Donc, je me suis dit, bon, là, obligatoire, il faut que je la goûte. Et sinon, je ne sais pas si j'aurais vraiment goûté. S'il y avait un autre visuel, un autre nom. Peut-être que je serais passé à côté.
1: Mm
2: -hmm.
0: Et là, le visuel euh, m'a attiré. J'ai goûté. Et vraiment, je suis com complètement tombé amoureux de cette bière.
1: Ah, je comprends. Je comprends. Euh c'est, ça fait partie de ces nouvelles West Coast qui essaient de plus en plus de tirer vers les New England IPAs, tu vois. Il y, quelque, oui. il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire, au lieu d'être comme jadis avec un goût de une verdeur, une, une, amertume, tu avais l'impression de, du bouffer du houblon vert à peine sorti de, tu vois, euh, du sol, j'allais dire de terre. Là, euh, on est dans euh, quelque chose qui essaie d'être beaucoup plus fruité, qui tend vers les New England New England, euh, New England IPA, je vais réussir à le dire, et, euh, qui est un style de bière qui a totalement révolutionné ces années 2000, qui euh, qui, 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 je pense, le style de bière, peut-être un des styles préférés des buveurs de bière aujourd'hui, et qui montre vraiment la direction. Bah, ça montre la direction parce que ça fait évoluer les West Coast, ça fait même évoluer, j'ai même vu des... Des lagueurs qui essayaient de tendre vers, tu sais, des, des, des goûts d'agrumes, des goûts de, mmh. de citron, euh, des, lagueurs, des lagueurs américaines. Donc, c'est une bière qui... Euh, on peut parler par rapport à d'autres bières. Tu vois, par exemple, la, la, la brut IPA, euh, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. On, oui. on a vu ça pendant un an sur les étagères et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Euh, alors que la New England, IP, tout le monde euh, essaie d'en faire maintenant. Bon, je vois bon en Angleterre, en Europe évidemment, bon pays scandinave, un peu partout. Euh, C'est vraiment le style de bière qui montre la, la direction. Et eux, je trouve qu'ils euh, suivent cette direction. Alors, quel lien tu ferais avec les années 80 si C'est des qui sont allés chercher euh, West Coast, le si West Coast ou
0: Ouais, je pense, ouais. Je je pense. Je... Je sais pas. J'aimerais bien les interviewer pour leur demander pourquoi, euh, pourquoi Roadhouse, pourquoi, est-ce qu'il y, est qu y a un lien avec la bière ou c'est juste qu'ils aiment le film et qu'ils voulaient faire un truc un petit peu rétro? Mm -hmm. Et, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'elle est moderne avec, un, avec une canette rétro. C'est un petit peu rigolo.
1: Ah oui, la canette est magnifique.
0: Et je trouve, oui, je, je la trouve très moderne. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est entre, entre la West Coast et la New England IPA. C'est vraiment en, en plein milieu. Mm -hmm. et et ce qui fait qu'elle est vraiment, euh, bah, elle est équilibrée en plus parce que parce qu'elle est fruitée et en même temps euh, elle a quand même plus d'amertume que, que New England IPA en général. C'est vraiment réussi quoi. Il euh, y, y a pas de, y a pas le, le côté pinpayen dont on parle souvent de, dans les West Coast. Il y, y a pas vraiment ça.
1: Non exact. oui, voilà, c'est c'est vrai. Ça c'est, ça, ça, ça je sais pas, je dirais pas que ça manque mais c'était une caractéristique des 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 vieilles, <rire> des vieilles West mmh. Coast. Quoi, véritablement. <rire> Oui, ben, c'est la, la chance qu'on a en Louisiane, c'est qu'on a un nombre considérable de bières disponibles en supermarché. Alors, parfois, euh, tu vas aller chercher dans les brasseries un peu plus pointues de ça, mais ouais. disponibles en supermarché qui sont vraiment de grande qualité. Bon,
0: on a vraiment beaucoup de chance, ouais. on, on le dit souvent, mais c'est vrai. Ouais. De tous nos auditeurs qui habitent en Louisiane, jetez-vous sur cette bière. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'on va voir au
1: Oui, bon, écoute, euh, je vais mettre 17,5. et hum. Pour plusieurs raisons, pour cette, euh, ce côté moderne, effectivement. Euh, sa grande buvabilité. <rire> sa grande sessionnabilité. <rire> que des néologismes. Que des néologismes, inspirés de l'anglais, des calques de l'anglais, bon. Mmh. Euh, et pour sa grande disponibilité. Ah Ah, voilà, voilà un mot français quand même. Voilà, qu'on la trouve dans les supermarchés. Oh non, je me suis trompé. <rire> non, dans pardon. Les supermarchés. <rire>
0: Ouais vraiment moi aussi c'est un gros coup de cœur 17,5 même je, je mettrais presque 18 17,5 c'est ouais c'est bien ouais. Je, trou, je trouve je trouve qu'elle est elle est vraiment vraiment agréable à boire je trouve qu'elle a une douceur et une facilité à être bu qui en appelle une une autre une autre euh, gorgée une autre gorgée une autre gorgée et presque moi je te dis j'ai presque envie de de boire la moitié de la bière en, en une seule gorgée tellement tellement elle est douce, tellement elle est attrayante. C'est ouais. vraiment... Il faut, il, faut, il faut la goûter pour, pour comprendre. Uh -huh. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je suis content de, de la partager avec toi et avec vous, chers auditeurs. Euh, vraiment, si vous passez dans la région, euh, c'est vraiment euh, une bière à, à choper ouais, au vol. Ouais. Uh
1: -huh. Bravo, Tin Roof, Bravo, Baton Rouge.
0: Oui. Go Tigers, au passage. Ouais. <rire> <rire> Ben on va la siroter pendant le reste de l'épisode. Stéphane, je te propose de passer au conseil de voyage. Qu'est-ce que tu en penses
1: Conseil de voyage Absolument C'est parti <t 'en>
0: Alors Stéphane, ces dernières semaines, on a parlé de Memphis dans le Tennessee. C'était un petit, comment dirais-je, une petite série de conseils de voyage que que j'avais amené dans l'émission, bah, qui me fait plaisir parce que c'est un endroit qui nous qui nous plaît, qui, qui est cher à nos cœurs tous les deux. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'aimerais même parler de l'hôtel Peabody. Est-ce que tu est-ce que tu vois de ce dont je veux parler Oui, monsieur. Ah très bien. C'est vraiment c'est un c'est un hôtel hyper connu à Memphis. Il paraît même que c'est le « gateway to the south », c'est-à-dire que dans le, la réception, dans le lobby de l'hôtel, il paraît que la, la, la légende, c'est que c'est là que le sud des États-Unis commence.
1: Voilà. Oh, je <rire> ne savais pas.
0: C'est la légende. Alors, c'est un hôtel 4 étoiles quand même, euh, qui a été construit en 1925 euh, et qui est dans le, dans le centre-ville de Memphis. Et qui est évidemment magnifique à l'intérieur et euh, comme à l'extérieur. C'est un endroit... J'y je, je suis, euh, suis resté pendant une nuit. On a, je suis descendu à l'hôtel Peabody une nuit. Excusez-nous. Excusez-nous. On, on parle on de champagne,
1: est... on parle d'hôtel 4 étoiles aujourd'hui. Quand beaucoup. même. Je crois même. un petit suis... peu où c'est le niveau là.
0: <rire> ben en fait, quand la, ma première... Donc j'en parle tout le temps. Mon premier voyage, voyage aux états unis en 98, c'était à Memphis. Et euh, ça fait partie des attractions touristiques je, je, je vais expliquer ça dans une minute Et donc je suis allé dans l'hôtel Peabody Dans la réception, etc Il y a tout un, tout un cérémonial, il y a tout, tout, toute une attraction touristique Et pendant des années C'était quand même un jour mon rêve de descendre Un jour à l'hôtel Peabody Et bien on l'a fait avec mon épouse On devait aller dans le Kentucky pour aller chercher bien, notre Notre chien, notre Jack Russell terrier en 2005 et euh, bah bien on, on s'est arrêté à Memphis et on a dormi à l'hôtel Peabody ce qui était pour moi un, 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 comme on dit en France maintenant un gros kiff <rire> j'ai kiffé <rire> j'ai kiffé ma race t'as kiffé de euh, grave euh, ouais, j'ai kiffé grave euh, ouais, c'était vraiment un très grand plaisir et je vais expliquer dans une minute pourquoi est-ce que cet hôtel est, est connu, pourquoi est-ce que les, les touristes, quand ils passent à Memphis, vont euh, obligatoirement à l'hôtel Peabody. Eh bien, c'est à cause des canards, Stéphane. Est-ce que tu as vu euh, les canards de l'hôtel Peabody
1: Non.
0: Tu ne l'as jamais vu Eh bien, très bien. Ah, ben, je vais, je vais t'expliquer. Est-ce que, est que tu connaissais l'anecdote
1: Euh, non.
0: <rire> ah, ben, très bien. Ben, je vais t'expliquer euh, en même temps que nos auditeurs et nos auditrices. Eh bien, et euh, il est surtout célèbre pour ses canards qui vivent sur le toit. Voilà, ils vivent mmh. tout en haut. Et euh, ils descendent deux fois par jour à heure fixe, euh, ils prennent l'ascenseur et ils vont barboter dans la fontaine qui est dans la réception. Alors évidemment, la réception est immense et c'est un, un immense hôtel des années 1920. Et de, il y a une, une, une grosse fontaine en plein milieu et euh, deux fois par jour, donc comme je viens de le dire, les canards euh, descendent, prennent l'ascenseur. L'ascenseur, il y a un groom, tu sais, un, un employé de l'hôtel qui, bah, qui les accompagne dans l'ascenseur, qui ouvre l'ascenseur. Et il y a un tapis rouge et le, le, les canards sortent de l'ascenseur euh, vont sur le tapis rouge et puis euh, vont barboter dans, dans la fontaine de l'hôtel euh, deux fois par jour c'est assez rigolo alors euh, on conseille de venir une demi-heure avant euh, l'heure dite parce que c'est quand même c'est une attraction touristique moi je l'ai vu c'est assez rigolo il y a quatre femelles et un mâle
2: mmh.
0: et alors attention ils font des roulements hein, C'est euh, n'appelez pas la SPA <rire> euh, c est, c est, ils, ils sont euh, ils, ils ne sont pas des animaux de compagnie ce sont des ce sont des, des canards sauvages enfin pas sauvages mais domestiqués euh, mais enfin ce ne sont pas des, des, des ils sont pas prisonniers c'est-à-dire uh -huh. qu'ils passent euh, J'ai lu un article tout à l'heure, ils passent trois semaines euh, dans le Peabody, ils font un petit peu leur truc, et puis ils reviennent euh, eh bien, dans, le, dans le ranch dans, dans, de, de, duquel ils viennent, et puis ils font un roulement comme ça toutes les, toutes les trois semaines, c'est cinq, euh, <rire> cinq canards euh, différents, c'est très très beau. Voilà. Parce que je me suis demandé, je me suis dit quand même, euh, est-ce que ces canards vivent toute leur vie dans un hôtel, c'est un petit peu bizarre Non, non, toutes les trois semaines, ils, ils repartent dans la campagne euh, du Tennessee, très, très 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 sympathique pour ça.
1: Et maintenant, je me rappelle que tu m'avais envoyé une vidéo à ce propos voilà, j'avais oublié l'anecdote, mais tu m'avais envoyé une vidéo via YouTube ou quelque chose comme ça.
0: Oui, c'est très connu, c'est très rigolo, c'est-à-dire que tu, tu attends dans le, la réception de l'hôtel, et puis tout d'un coup, euh, l'ascenseur le, 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 euh, s'ouvre, et puis tu vois euh, un, un type habillé, super bien habillé, un poil de l'hôtel, et puis euh, cinq canards, plop 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 qui marchent sur un tapis rouge, et puis plouf <rire> Qui, qui vont barboter dans, dans, dans la fontaine, c'est super rigolo. Et puis après, après ils repartent. Alors ouais, dit, ouais. ils repartent, ils, ils, ils repartent en haut. C'est très rigolo. Alors euh, la tradition euh, a commencé à cause d'un canular d'un des gérants dans les années 30. Il était revenu de chasse avec ses copains et ils avaient des, euh, des canards vivants, apparemment qu'ils utilisent pour la chasse pour rappeler les autres canards. Enfin moi, je n'y je, je, connais rien à la chasse, mais enfin bref, ils avaient des canards vivants avec eux dans l'hôtel. Ils se sont dit tiens pourquoi pourquoi on les mettrait pas euh, pour faire une blague. Euh, dans la fontaine de l'hôtel et puis ça ça a tellement plu euh, que Bac c'est resté depuis les années 30 ça fait 90 ans qu'il y a maintenant, il y a des. Il y a des canards. à oh, L'hôtel Peabody Alors je vous le conseille. C'est absolument pas payant. Hein. Vous pouvez rentrer dans l'hôtel, vous pouvez regarder les canards et vous pouvez repartir. Et puis il y a des boutiques aussi dans l'hôtel qui sont assez sympas. Il y a la boutique des, des, des frères Lansky. Stéphane, ça va te dire quelque chose. Oui. C'était c'est le tailleur de, de Memphis qui, ont, qui, qui, bah, qui était le tailleur d'Elvis, de, etc. Oui. Beaucoup de costumes d'Elvis ont été faits par les, les frères Lansky. J'avais j'en ai parlé euh, il y a 15 jours. Oui. Donc voilà, il y a des boutiques souvenirs. C'est très sympa. Donc vous pouvez rentrer dans l'hôtel pour voir, ne serait-ce que l'architecture des années 1930 c'est vraiment un magnifique euh, immeuble et puis il y a des, il y a des euh, on regarde les canards et puis il y a, il y a, des, il y a des boutiques souvenirs c'est très sympathique l'hôtel Peabody qui se trouve à quelques encableurs de Bill Street dont on a parlé il y a 15 jours et qui est juste à côté d'un restaurant qui s'appelle Rendez-vous, qui est peut-être le restaurant le plus connu à Memphis, qui est un restaurant légendaire, est un restaurant qui fait qui est spécialisé dans les travers de porc, ribs, et dans ce qu'ils appellent à Memphis le dry rub, parce que évidemment les travers de porc c'est ultra connu aux États-Unis, mais chaque région des États-Unis ah, un petit peu son son style de ribs. C'est pas c'est pas partout pareil. À Memphis, c'est ce qu'ils appellent dry rub, c'est-à-dire des épices sèches que 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 l'on que l'on masse sur le travers de porc et puis après on met évidemment le travers de porc sur un grill. Eh bien le rendez-vous, le restaurant en transition est tout trouvé, je voudrais écouter un morceau aujourd'hui qui parle de Memphis J'aime bien faire ça en ce moment, on parle de cette ville et j'aime bien passer un morceau qui va avec Aujourd'hui nous allons écouter un morceau de monsieur John Hyatt qui est, qui est très connu dans la scène Country Alternative Et le morceau s'appelle Memphis in the Meantime qui est extrait de son album qui s'appelle Bring the Family qui est sorti en 1987 donc un tout petit peu avant Roadhouse dont on parlait tout à l'heure <rire> décidément on reste dans les années 80 aujourd'hui mm -hmm. euh, avec Cooder à la guitare monsieur, alors vous, vous allez écouter un petit peu euh, le, le, le groupe qui, qui joue derrière John Hyatt sur, sur ce, ce morceau et sur cet album, Cooder à la guitare Nick Lowe à la basse monsieur ah oui, ah, ah, quand oui. même <rire> c'est un excellent
1: chanteur également
0: <rire> oui, euh, chanteur, beaucoup. bassiste, beaucoup, guitariste beaucoup beaucoup, beaucoup ce monsieur. et il disait, d'ailleurs Nick Lowe dit toujours que euh, c'est le mieux pour un musicien c'est d'être le plus mauvais musicien dans la, euh, dans la pièce c'est-à-dire que d'être entouré de gens qui sont bien, <rire> bien meilleurs que toi et puis c'est une, une espèce d'émulation et puis il te, te pousse à, à jouer ouais. et bien là c'est le cas il parlait de ce groupe là Cooder à la guitare euh, et Jim Kertner à la batterie qui est euh, le batteur euh, rock de session de studio euh, américain il a joué avec euh, pff, mais je peux même pas vous dire, je peux même pas vous faire une liste de d'enregistrements de, et de, de gens avec qui il a joué, mm -hmm. euh, d'Eric Clapton, je ne sais pas, il y en a des centaines. C'est un c'est un batteur légendaire. Vous allez voir que ce groupe vraiment ça comme on disait dans les années 90 à la radio. <rire> et il n'y a que du beau monde c'est euh, un morceau préféré John Hyatt Memphis in the Meantime et on se retrouve après pour s'en parler comme on dit au Québec pour
1: s'en parler pour revenir sur ton anecdote bon, Nick Lowe il faut savoir qu'il fut le gendre euh, un temps de Johnny Cash mm -hmm. et Johnny Cash disait de lui qu'il était un des meilleurs auteurs compositeurs voilà donc ça, ça, quand même, ça met quand même le niveau euh, quant à euh, euh, l'histoire effectivement de, de, de l'hôtel tu m'avais envoyé une vidéo mais moi j'ai une cervelle de moineau donc j'avais oublié <rire> tu utilisé que toi comme moi d'ailleurs, on n'était pas vraiment très chasse, je suis plus chasse à eau. Tu vois? <rire>
0: oui, en ce moment ça marche pas très bien. Surtout toi. en ce moment -là. <rire> Voilà, et eh bien on va écouter le morceau Memphis in the Meantime, John Hyatt, et on en parle après.
2: Guitar chord, girl, it's gonna do me in I need to hear some trumpet and saxophone You know, sound as sweet as sin And after we get good and greasy Baby, we can come on home Put the cow horns back on the Cadillac And change the message on the quarter bar
0: Voilà, c'était John Hyatt avec Memphis in the Meantime, euh, extrait de son album Bring the Family, euh, 1987. Eh bien Stéphane, euh, on parlait en, pendant le morceau, euh, on, on se disait, je, je me demandais un petit peu pourquoi tu étais assez muet aujourd'hui, tu étais en oui. sourdine, Et eh bien tu m'as expliqué que c'est parce qu'ils font des travaux juste au-dessus de, de, de toi, dans l'appartement du dessus, uh -huh. et donc euh, tu essayes de, de, de parler le moins possible pour, euh, pour, pour voilà. que je puisse
1: couper ces bruits intempestifs. Si vous aimez les, les bruits d'aspirateur, les bruits de pas... <rire> ah,
0: les gens qui sont fans d'aspirateur, pourquoi pas Eh
1: ben voilà, c'est pour ça que... Je... <rire> De chasse d'eau également. Je vais te,
0: je vais te laisser le, le, la place pour nous parler de ton coup de cœur de la semaine.
1: Alors, mon coup de cœur de la semaine, j'en ai changé à la dernière seconde. C'est parce que c'est un coup de cœur euh, très récent. Il y a France, euh, France 24 qui a posté le 4 juillet 2020, donc à cette année, mmh. un reportage absolument extraordinaire euh, qu'on qu peut voir évidemment sur YouTube hein, qui s'appelle états Etats-Unis, deux points, en Louisiane, avec les Cajuns qui veulent préserver leur identité. Alors je répète, États-Unis. Deux points en Louisiane avec les Cajuns qui veulent préserver leur identité. Et la vidéo euh, montre, vous montrera des gens, euh, toutes générations confondues. Je crois que le plus âgé a 85 ans et puis il y a un gars, un jeune cow-boy qui est, je sais pas, un garçon vaché, parlons français.
0: Un, un, un bouvier.
1: Un monsieur. bouvier, ouais, un bouvier qui, euh, je sais pas, il doit avoir la trentaine et tu vois sa fille qui, euh, qui chante une chanson en français, donc c'est un peu de, comme on disait, de 7 à 77 ans certainement plus, mmh. de, de 5 à 85 ans Bon, si vous écoutez BNews USA, ce reportage est impératif, vous devez le regarder
0: <rire> J'ai déjà partagé le lien, je le repartage au moment où cet épisode sortira
1: Voilà, et si vous le regardez pas, on a les noms, hein. on fait des listes attention, <rire> <rire> on surveille
0: eh bien Stéphane, pour mon coup de cœur, je vais revenir au cinéma. On parlait de cinéma tout à l'heure avec le film qui a inspiré la, la bière de la semaine. Eh bien cette semaine, je vais reparler. Je sais, je vous en rebats les oreilles. Surtout si vous écoutez VHS et canapé, vous m'avez entendu en parler de mon film préféré, True Romance, euh, film de Tony Scott, euh, d'un scénario de Quentin Tarantino. Vous connaissez évidemment par cœur le film. Eh bien, j'ai découvert il y a quelques, quelques temps euh, un site internet et euh, un gars qui est à peu près aussi fondu que moi et même plus, vous allez vous allez le voir, de ce film. Eh bien, son site, c'est www.truromancecadillac.com. Oh Ah oui Alors, c'est un type qui habite à L.A. et qui vous propose une visite des lieux du tournage du film à bord de la Cadillac Violette que conduit Christian Slater dans le film, monsieur.
1: Ce oh là là. n'est ah,
0: pas oui. une reproduction C'est exactement la Cadillac euh, décapotable Qui est dans le film Génial. C'est quand même extraordinaire mmh. Alors il organise également euh, True Romance Fest euh, au, au Safari Inn euh, à Burbank euh, Qu'on qu voit dans le film Qui est un motel qu'on voit dans le film et euh, alors j'ai un nouvel objectif, euh, faire la visite, euh, visite guidée. Euh, je l'ai contacté, il a l'air très très sympa. D'ailleurs, il m'a dit que, euh, m'a donné un petit peu quelques informations et m'a dit que quand ça, le, cet épisode sortira, et eh bien, il le partagera sur euh, sur ses réseaux. Alors je lui dis oui, bon. Euh, c'est quand même on est en podcast francophone francophone il me dit oui mais t'inquiète pas euh, True Romance Fest il y avait des français qui sont venus euh wow. Là, c est ouais, bien sûr ça c'est ça absolument sympa, hein. et alors c'est ça fait rêver euh, cette Cadillac si vous avez vu le film vous la connaissez par cœur et d'être dans cette Cadillac que Tony Scott a donné à euh, Patricia Arquette à la, à la fin du tournage mm -hmm. et euh, que le gars a réussi à, à acheter parce que la, la la Cadillac a changé de main euh, plusieurs fois et il l'a racheté, restauré, euh, et maintenant il fait une visite guidée des, des lieux du tournage. Vraiment, j'ai une envie immense d'y aller, j'ai un, un, une envie d'aller à LA, j'ai un, un, un trip, euh, et ça fait plusieurs mois que, que j'y pense et que je planifie, et ça va faire partie euh, de mon voyage à n'en pas douter. Et là, il planifie aussi de faire euh, True Romance Fest en 2023 pour le 30e anniversaire du film, donc eh bien, rendez-vous là-bas à Los Angeles. Si vous êtes aussi, aussi fondu que moi, de ce film, c'était mon coup de cœur. www.trueromancecadillac et euh, pareil sur Instagram et il y a aussi le compte True Romance Fest en un seul mot. Et son, 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 nom, de, son nom de code, c'est Clarence Worley, évidemment le nom du personnage de Christian Setter dans le film. Et au passage, euh, je vais faire un encart. Euh, eh bien, zytologique, j'ai trouvé l'autre jour, dans une station-service au fin fond de la Louisiane, de la Miller Genuine Draft.
1: Oh, faudra goûter ça
0: Ah oui, il m'en reste encore.
1: Ah, il faut goûter, parce que c'est difficile à trouver, c'était trouvable. Où est-ce que tu as trouvé ça
0: Moi, j'en ai jamais vu. Alors, euh, c'était à Côte, c'était euh, juste avant de... C'est à Stevensville, en fait, juste avant de... de, de de bifurquer pour aller à Gros Marina Mile Bayou, mm -hmm. c'est-à-dire euh, eh bien c'est sur la highway 70 à la sortie de Morgan City.
1: Voilà, c'est-à-dire pour nous direction l'ouest. Voilà.
0: Oui, euh, qui qui euh, on longe le, le la levée donc le levier et puis euh, bah, voilà, c'est par là qu'a été filmé, tiens on, re, on repart à Tony Scott, d le film Déjà Vu il y a, il y a une, une, quelques scènes de Déjà Vu qui ont été tournées là-bas mm -hmm. euh, et c'est un endroit bah, dont, dont je vous ai parlé je pense dans le podcast, mais alors il doit y avoir peut-être euh, une paire d'années, parce que c'était au début du podcast je pense Grosse Marina, c'est un endroit absolument euh, idyllique, et eh bien on s'est arrêté euh, en, en revenant de cet endroit, dans une station service je suis rentré comme d'habitude, Binou's USA des formations professionnelles, je suis allé <rire> voir <rire> le frigo à bière, et j'ai vu un pack de 12 de Miller Genuine Draft, et alors là, j'ai tilté, je me suis dit, c'est pas possible, j'en je ai, ai jamais vu.
1: Oui, mais moi non plus, je sais que ça, ça, que ça existait. C'est pour dire que dans, dans un même état, les distributions peuvent être très différentes. Et ah, c'était oui. déjà un conseil de voyage que nous avions donné lors des premiers épisodes, de ne pas hésiter à rentrer dans la station service et de regarder, parce qu'à 80 km de différence, euh, bah, tu peux avoir un mur de bière différent. Complètement. Et euh, D'autant plus parce que tu franchis un état, ça c'est évident, mais au, même au sein de même état. Donc je serais curieux de la, de la boire et peut-être même de la chroniquer.
0: Et bien pourquoi on ferait pas ça la semaine prochaine, tiens
1: C'est une bonne idée.
0: Et bien pourquoi est-ce que j'ai tilté quand j'ai vu la Miller Genuine Draft C'est euh, parce que dans la scène d'introduction de True Romance, euh, Christian Slater boit, euh, c'est le, le fameux speech où il parle de d'Elvis, etc., euh, de Jailhouse Rock, du film Jailhouse Rock, etc. Il est dans un bar, et il est en train de boire une Miller Genuine Draft, et je n'en avais, je n'en avais jamais vu, aux États-Unis, à la vente, et quand j'ai vu ça, j'ai, je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument, c'est, j'en cherchais, hein, ça fait, ça fait des années que ça me, ça me travaille, parce que je, c'est, c'est vraiment rien de rare, hein, c'est, c'est une <rire> américaine adjunct lager, euh, <rire> Miller, bon, voilà. Mais, c'est, c'est pour, c'est la, c'est la rareté, en fait, c'est, c'est, c'est pour le fait de la, de la trouver alors qu'on la trouve jamais en général. Voilà. Et donc c'était mon petit encart zytologique. Allez, tiens, on la goûte la semaine prochaine.
1: Ouais, je crois qu'on la trouve en France, non
0: Oui, absolument. Merci de me le rappeler. Il y a un auditeur qui nous a envoyé sur Twitter, je crois l'autre jour, une photo. Il était en train d'en boire. Et puis, euh, bah, évidemment, ça m'a fait, ça m'a fait tiquer. Et donc j'ai répondu. On a commencé à, en, à discuter là-dessus. Et apparemment, la sienne était brassée en République tchèque.
1: Ça pourrait être pire, maintenant. <rire>
0: oui. <rire> voilà. Ouais. Tout ça bon, pour dire que j'ai trouvé de la Miller Genuine Draft MGD.
1: Bon, c'est très bien, avant même de la consommer, que c'est peut-être pas une bière qui a monté à 17,5. Bon, mais... Non, non. <rire> mais pas ça comme fait partie des bières qu'on se doit de chroniquer sur BNews.
0: Bon, absolument. C'est l'American, la comme voilà. disent les Américains. <rire> ça fait partie, ça fait partie de, la, de la culture américaine. Et puis, elle faisait euh, floresse. Elle était très connue dans les années 80-90. Oui.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est une bière très, qui était très populaire, parce qu'on la trouve pratiquement plus.
0: Bah oui, c'est ça qui est bizarre. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé. j'étais très content. Allez, tiens, on la goûte la semaine prochaine. Eh bien, euh, je te propose de passer euh, à l'épisode de San Pellegrino quand même.
1: Oui, quand même, parce que nous sommes très écoutés en San Pellegrino. Oui. Euh, on l'a déjà dit, ça. On devrait faire une tournée euh, d'été prochainement.
0: Oui, la tournée ça des fait plages fait. au San Pé, ouais.
1: Voilà, bon, euh, parce qu'on va assurer, il faut le dire nos auditeurs, on va assurer la sécurité. De oui. Peter Sanslone, qui, bon, oui. euh, évidemment. Exactement. Et euh, je crois qu'il va être question, d'ailleurs, de ce chanteur de charme euh, dans l'épisode du San Pélegrino. Je dis ça, je ne dis rien, je vous laisse mmh. écouter.
0: C'est très possible. Euh, Tournée sponsorisée par Schlitz, au passage. Évidemment. Sans paix. Alors nous avons l'honneur d'accueillir une nouvelle fois dans l'émission jean françois de qui va décortiquer pour vous aujourd'hui le tube de l'été que l'on ne présente plus.
2: Besoin d'Amiens, envie de boire
1: Oui alors là écoutez, euh, écoutez c'est évident, c'est évident, Amiens, Bra, Amiens, sa cathédrale bien évidemment, Bra son château, c'est assez bien trouvé, c'est assez astucieux dirais-je. Je, Je n'ai jamais vu qu'un Carcassonne, oh quel dommage, euh, n'être jamais allé à Carcassonne, évidemment on l'a cité. Je trouve que c'est une chanson d'une grande culture, cela me sied jusqu'à présent, je, 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 vraiment formidable. Quel est le nom du, du chanteur déjà
0: ah, C'est euh, Peter Sansdol.
1: Oh, je crois que je le connais, je crois que je le connais Peter, Peter. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
2: Tu sais, c'est comme la Drôme sous les cendres.
1: Absolument, Cabourg, la drôme. Ah, oh, Cabourg, Cabourg, ça me rappelle mon petit Marcel, Marcel Proust, bien évidemment. Lorsqu'il descendait dans son grand hôtel, il appelait son grand hôtel. Vous ai-je dit que je connaissais Marcel Proust
0: Ah, euh, non, monsieur de c'est pas possible, vous êtes trop
1: jeune, il est mort avant que. C'est pas possible. Comment ça comment, 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 écoutez, écoutez, je vais vous attaquer en diffamation. Marcel et moi étions de grands amis. Euh, écoutez, je ne suis pas si jeune que ça, premièrement. Hein. Et donc, euh, euh, non, Marcel, j'ai très bien connu Marcel Proust, donc, qui descendait dans son grand hôtel. Et on remarquera quand même cette, cette plume à l'air. Comment s'appelle le chanteur déjà Peter Sanslone. Mais vraiment, on voit que c'est un auteur-compositeur-interprète absolument remarquable. La drôme sous les cendres, évidemment. Êtes-vous allé déjà en drôme provençale l'été? Euh, non, moi je suis jamais sorti du sampé, moi. Vous savez que parfois il y a des incendies l'été des incendies ravageurs et lorsque Marcel mon ami Marcel mon ami Marcel lorsqu'il était à Cabourg c'était une activité c'était c'était un feu un feu de joie un feu de littérature donc je trouve que l'image est très réussie et vous féliciterez encore votre euh, comment s'appelle-t-il déjà Peter Peter Sanson. Oui Peter je crois que je l'ai déjà rencontré lors d'une tournée d'été, je ne sais plus.
0: Et voilà, c'était l'épisode de San Pellegrino de la semaine. Est-ce qu'on passe à l'expression cajin, Stéphane
1: Oui, parce que le coup de cœur était déjà euh, kajin, donc La bière est cajin. La bière est cajin, effectivement. Donc, euh, l'expression sera Kajin ou ne sera pas. C'est parti.
0: Alors voilà Stéphane, j'anticipe avec jubilation de, te, de partager avec toi l'expression Cajun de la semaine. Mmh. Est-ce que tu sais ce que veut dire en Pays Cajun, niquer Je en prie. N-I-Q-U-E-R, niquer.
1: Est-ce que je ne sais pas comment on appellerait ça poliment le F-word Eh bien pas du tout monsieur. Oh.
0: Mais enfin, mais, 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 mais vous avez vraiment des, des idées. Vous ah oui, avez, le, avez... le, le F-word c'est pique-toi. Oui, oui. Voilà, voilà. Attention, attention, Stéphane, je, je vais genre piper, ça. Je, je m'égare. <rire> non, 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 niquer, niquer, Stéphane. Qu'est-ce que c'est que niquer
1: Écoutez, je en prie. <rire>
0: <rire> eh bien, c'est couver dans un nid.
1: Ah, oui, ça a évolué. En France, c'est pas tout à fait la même chose.
0: <rire> et, et par extension, c'est se lever dans un lit, se pelotonner dans un lit.
1: Oui, pelotonner aussi, ça a évolué au niveau de... Le...
0: <rire> Alors, ah c'est pas ploté, non, c'est ah pelotonner. Non, tu, sais quand, tu sais quand tu te mets dans un, dans un lit et puis que tu, te, tu es comme dans un nid, quoi. Tu, voilà. Tu, tu te love comme, comme tel un serpent.
1: D'accord, il ben, faut faire très attention à cet usage en France, parce que...
0: <rire> niquer.
1: Si tu dis, euh, je vais me niquer, ça va, <rire> ça va, ça va surprendre bon. les gens. Ou je vais niquer, ça risque un, un petit peu... Par exemple, je,
0: je te le mets dans une phrase, la poule est niquée sur les oeufs.
1: Ouais, donc là on se dit, euh, on se dit pas euh, qui est né de, en premier la poule ou l'œuf. On se dit que fait le coq à ce moment-là en français.
0: Eh bien, ça, tout ça se passe dans la paroisse d'Acadie. La poule est niquée sur les œufs. Voilà. Allez, ce n'est pas sale. Alors euh, voilà. Je, je, je sais Stéphane que ton 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 esprit euh, te t'emmène dans des endroits qui qui sont peu recommandables, mais absolument pas. C'est ça veut dire couver euh, dans un nid. Ah, voilà, c'est tout.
1: Je ne, je ne suis pas comme ça. Hein. <rire>
0: Eh bien, on va faire comme la poule, on va niquer. Euh, et nous allons passer à la pub.
1: Absolument, parce que bon.
0: <rire> tu es sans voix.
1: Oui, je suis, je suis un petit peu sans voix, là, tu vois. Je suis sans, <rire> eau, sans eau, sans climatisation. <rire> sans rien. <rire> sans rien. Envoyez, envoyez des <rire> je sous. Je suis niqué. <rire> A,
0: avant de faire la pub, envoyez des sous au Patreon pour que Stéphane puisse, pu, puisse avoir l'électricité et l'eau. Le, le,
1: voilà. S'il vous plaît.
0: <rire> pub. Et maintenant, une page de publicité sponsorisée par podcut.studio et patreon.com slash podcut.
2: Hey, c'est Bud, le king of beers. Bud, c'est la bière blonde la plus douce. Mmh. T'entends comme elle est smooth. Smooth, 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 smooth. Et si elle est aussi douce, c'est parce qu'elle est brassée plus longtemps. Bud, King of Beers. Enfin, la reine des bières.
1: Avec un indice d'amertume international inférieur à 10, Bud a un goût plus doux que les bières blondes en France. Bud est la bière américaine la plus vendue dans le monde. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Oh là, oh là Non, 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 on arrête ça, on arrête tout de suite là. Ouais, non, ouais, Ça, c'est pas un conseil Benozy aussi, on nous <rire> a jamais dit de boire cette bière, on nous a même dit tout le contraire. Alors, une bière douce, on en connaît qui soit plus douce, brassée longtemps, eh bien, non, c'est ce qu'on reproche justement à cette bière, c'est un petit goût de poire, c'est parce qu'elle n'est pas brassée longtemps, on a déjà vu ça dans les défauts euh, des bières. Alors, j'aime bien ce truc qu'ils nous ont sorti, bon, l'indice d'amertume, on l'utilise, mais là, attention, c'est l'indice d'amertume international tu vas, tu vas au Paraguay, en Russie, on est tous, on parle tous la même langue, mmh. indice d'amertume international. Bon, conseil binouze, euh, buvez une 764, une Crown, Fisher. Euh, ça sera mieux. Voilà, voilà, ça sera mieux.
0: Eh bien voilà, Stéphane, c'était la page de pub. Euh, on s'achemine euh, eh bien, clopin clopin, vers la fin de la mission. On aime toujours passer le bonjour aux gens qui nous écoutent dans le monde entier. Aujourd'hui, on aimerait passer le bonjour aux gens qui nous écoutent d'Argentine. Les Argentins, ou bien les ressortissants d'autres pays, bien évidemment, qui nous écoutent d'Argentine.
1: On les remercie. Alors, quel type de
0: bière buvez-vous en Argentine euh, Question ouais. qu'on qu qu pose toutes les semaines.
1: Ça fait un peu rêver en même temps de savoir que là-bas, tout en bas, on est écouté. Absolument, <rire> oui.
0: Eh bien, si vous voulez vous manifester d'argentinou d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer un message euh, euh, sur Twitter, Facebook, Instagram ou bien tout simplement un email sur binoususa.gmail.com et on serait vraiment très content, très heureux de vous entendre et d'interagir un petit peu avec vous Stéphane euh, aujourd'hui une très très bonne bière que tu as découverte, que j'ai découverte euh, oui. il n'y a pas très longtemps, une bière locale mmh. on a parlé de mmh. beaucoup de choses on a parlé oui. de cinéma, on a parlé de culture cajun, on a parlé euh, de canard, on a parlé de nids. Oui. on a parlé de oui, tas euh, de
1: choses vous voyez c'était c'était de l'ornithologie aujourd'hui n'est-ce pas enfin, Tout voilà, à fait. Comme ça. Dans, de mon côté je dirais les conditions assez spéciales <rire> I will, ça va arriver, je vais survivre, grâce à la bière certainement
0: <rire> eh bien, Est-ce que c'est -ce est un rachat on a, on a oublié d'en de, parler tout à l'heure mais oui
1: Ça me paraît un rachat, un, pour moi un achat impératif Absolument, tu
0: vas en trouver j'espère, je ne sais pas si c'est juste à côté de chez toi, je ne pense pas qu'ils en aient Mais dans les mm -hmm. autres supermarchés avec un grand R que nous aimons bien, je, mm -hmm. je pense que tu pourras la trouver eh bien, c'est la fin de l'émission. Stéphane, que, que dire d'autre Est-ce que tu as autre chose à, à communiquer à nos auditeurs et à nos auditrices avant de, de prendre congé D'ailleurs, on se quitte avec Ennio cette semaine et non pas Rough and Ready comme on écoute d'habitude. Eh oui, bien
1: sûr, bien sûr. Euh, je conclurai en disant... B-news...
2: Quoi wow.